0: Bien sûr, bien sûr. Donc, on va commencer. Merci, merci de me recevoir une fois de plus à Elie. Aujourd'hui, je suis venu accompagner l'un de mes élèves et amis euh, qui a tenu à que je ne sois pas seul. Alors, euh, il ne sait pas que je parle de lui, il ne comprend pas l'hébreu.
1: Je fais exprès. <rires> <rires> okay.
0: Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler d'un degré qui est un petit peu hors du commun, mais qui, je pense, est très important euh, pour la compréhension de la manière que l'éternité a pour accéder à notre monde, c'est-à-dire pour se dévoiler dans notre monde. Nous savons que l'un des buts de la création, c'est de dévoiler les valeurs de l'infini dans le monde fini. Ça veut dire que c'est comme un jeu, à Baruch où crée le monde, c'est l'infini béni soit-il, et dans ce monde qui est limité, qui est structuré, qui est basé sur des notions de temps, d'espace et d'homme, bien à l'intérieur de ça, il nous laisse en fait, comme une petite case dans tout cet univers, dans tout ce, cet infini, pour dévoiler en fait ces mêmes valeurs, mais cette fois-ci par notre participation. Ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est la royauté divine sur Terre, et sur la malchoute, il est dit « ou malchouto beratzon ». C'est-à-dire que dès que nous parlons de malchoute, on ne peut pas parler de force. On est obligé d'être participant au dévoilement de cette malchoute. En aucun cas, la royauté de Dieu ne peut se dévoiler dans ce monde si ce n'est qu'avec notre participation humaine, notre bon vouloir. Et donc, moi je pose une question très simple. Comment est-ce possible que l'infini, que les valeurs de l'infini se dévoilent dans notre monde fini Notre monde, lui, il est mesuré, il est avec des frontières, il est avec des limites. Comment est-ce que l'infini, qui est par définition non limité, se dévoile dans un monde qui, lui, par définition, est dans les limites. La réponse est qu'il faut un intermédiaire, un interface qui soit, en fait, ressemblant et à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut un intermédiaire qui fasse le lien entre ces deux degrés, entre l'infini et le fini. Cet intermédiaire, pour ressembler, en fait, pour pouvoir recevoir, il doit ressembler au donneur. Je vous donne un exemple. Si je veux, moi, ressembler à Kadosh Baoukou, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois devenir comme lui. Mais je ne peux pas devenir comme lui. Mais je dois utiliser les moyens que lui m'a montré qu'il utilise. En l'occurrence, le don. C'est-à-dire, quand je deviens moi-même donneur, c'est là où je ressemble le plus à Kadosh Baoukou. Tant que je suis receveur, je limite, en fait, sa capacité à me pénétrer, à me remplir. Dans le langage de nos sages, dans la Kabbalah, ça s'appelle « Hishtavut Hatsura ». C'est-à-dire que ma forme humaine est identique à la forme divine qui est le don. Donc si un donneur trouve un donneur, il lui fait passer. Autrement dit, si je suis donneur dans ce monde, par exemple, je suis en train de donner maintenant. Eh bien, Kadosh Baroukou m'utilise. Donc, il fait passer par moi ses valeurs parce que moi aussi, je joue son rôle à lui dans ce monde. Je fais ce qu'il doit faire, ce qu'il fait, lui, à travers moi. Moralité de nous tous ici, c'est moi qui suis en train d'étudier le plus et qui reçoit le plus parce que je suis en train de donner. Moralité, quand tu reçois, tu es limité. À ce que ton cerveau peut recevoir. Mais quand tu es en mode de don, bien l'infini passe par toi comme un canal. C'est comme un verre. Un verre, c'est celui qui reçoit. À partir du moment où il est rempli, c'est fini, il peut plus. Mais un tuyau, il reçoit toutes les eaux. Et ça continue à le traverser, ça passe par lui. Mais ça, c'est le secret dans ce monde. Et ce secret-là, il a une forme... Il a une identification avec le donneur. En hébreu, on dit matsa min et mino Une forme a trouvé sa correspondance et donc elle se marie. Donc Akadosh Baouchu doit trouver une correspondance dans ce monde qui correspond entre guillemets à sa nature divine pour pouvoir écouler le message, faire passer le message dans notre monde. Et les sages viennent nous dévoiler un secret. C'est que dans ce monde physique, matériel, de forme dans lequel nous sommes, il y a une forme, et vous allez voir c'est une forme géométrique, qui correspond au dévoilement du divin dans notre monde. Cette forme c'est le triangle. Autrement dit, Akadosh pour se dévoiler dans notre monde, passe par la forme triangulaire, obligatoirement. Ça veut dire que dans ce monde, il y a déjà trois degrés qui gèrent le monde dans lequel nous sommes. Ces trois degrés sont le temps, l'espace et l'homme. Voilà les trois degrés par lesquels Dieu descend dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu va trouver un temps qui correspond à sa nature encore une fois, pour pouvoir passer à travers lui. Il va trouver un espace qui correspond lui aussi, entre guillemets, à sa nature divine pour passer à travers cet espace. Et il va trouver un groupe d'hommes, une manière d'être homme, qui correspond à sa nature divine, et par ces hommes-là, il va passer pour, en fait, faire passer son message dans le monde. L'espace, c'est un lieu. L'espace, c'est un lieu. Bien, bien entendu, on parle de la terre d'Israël. Mais ces trois degrés ont un dénominateur commun. Ils sont tous triangulaires. Et je vais maintenant développer ce que ça veut dire. Alors, l'Agmara nous dit, dans le traité de Shabbat, à la page 85, que le peuple d'Israël que Dieu utilise pour faire passer son message dans ce monde, s'appelle le peuple triangulaire. Comme ça. C'est marqué dans l'Agmara. Am Israël s'appelle, je vous le dis en araméen, Am le peuple triangulaire. Donc Dieu a trouvé dans ce monde un peuple qui est fabriqué dans sa structure intérieure comme un triangle. Il faut encore comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire que tout simplement notre façonnage intérieur, toute la structure que je vais trouver dans ma vie, ressemble à un triangle. On va commencer par donc le peuple d'Israël qu'on vient de le citer, la le cite en premier, eh bien il s'appelle le peuple triangulaire parce que d'abord il est fabriqué de trois niveaux, Kohanim, Lévim et Israélim. Déjà trois niveaux, ça veut dire que nous sommes un triangle. Notre structure intérieure est obligatoirement par trois. S'il y avait un degré en moins, ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que dans un degré en moins, c'est-à-dire le 2, nous sommes dans la dualité. Dans la dualité, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler. Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'est le troisième point qui fait le lien entre la pluralité de ce monde. Or, la pluralité, c'est deux. C'est le minimum du pluriel. Donc, Dieu ne peut pas se dévoiler si ce n'est que dans l'entre-deux. Toujours. Comme nous le disons pour un homme et une femme. Ish ve'isha benehem. C'est-à-dire que la Shrina se trouve entre lui et elle. Donc il y a lui, il y a elle, et il y a un troisième élément, encore une fois, pour trouver un triangle. Je suis obligé de trouver un triangle, tout le temps. Donc, cherchez le triangle partout. Quand vous trouvez le triangle, vous trouvez le moyen de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans votre vie. Et je vais développer tout ce vient du triangle. Alors, nous avons vu Cohen, Levi et Israël. Mais, contrairement à un homme individuel qui a un seul père, nous avons combien de pères Trois. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que même notre base de structure, notre matrice, elle est triangulaire puisque nous avons trois papas. Nous avons certes quatre mamans. Nous sommes dans un complexe. Énorme. Avoir un père et une mère, ça va. Mais trois pères et quatre mères, je ne vous laisse même pas, qu'elle réfléchissez par quoi nous devons passer pour arriver à comprendre notre structure et notre identité. Ce pas facile. Mais toujours est-il que nous avons à Avot. Et la Gemara précise, on n'a pas le droit de dire qu'on a plus que trois. En Avot la shlosha. Interdiction, attention ça veut dire que notre structure, et là aussi, il y a une, un appui Ken, volontaire de nos sages, de nous faire comprendre que notre structure de base doit être triangulaire. On n'a pas le droit de sortir de ça. Mon cher Abbé, nous, qui est l'intermédiaire pour dévoiler le message du divin, ben, si vous regardez en réalité, lui aussi, il est sorti d'une structure qui est triangulaire. Puisque... Moshé Rabbeinu, c'est le troisième fils à partir de Lévi. Lévi, c'est la tribu. Donc Lévi, Amram, Moshé. Donc Moshé n'est pas seulement le troisième, mais lui-même, il est triangulaire. Et si vous prenez que dans sa famille, bien, il est le troisième fils. Après, Aaron et Myriam, il est le troisième. Ça veut dire que je vous ai déjà donné quelques clés d'un triangle. On est toujours dans le trois. C'est très bizarre. En plus de cela, Moshe a été appelé entre guillemets Moshe parce que la fille de Paro Bithia adoptive, elle dit un terme, elle dit une expression qui min ha ma'im mechitiu. Je l'ai tiré des eaux. Ça veut dire que Moshe vient de quel élément De l'eau. Je l'ai sorti d'un élément qui s'appelle l'élément eau, le liquide. Or, moi je vais chercher l'eau en hébreu, maïm, ça s'écrit même, yud, même. Donc dans le mot maïm, il y a la structure de l'eau, c'est-à-dire il y a deux fois même, une fois yud. Même en hébreu c'est meïman, c'est-à-dire l'hydrogène, et le yud c'est la partie oxygène, donc deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, c'est l'eau, H2O. C'est-à-dire le mot maïm en hébreu, c'est la structure de l'eau. Donc Moshe vient d'une structure liquide qui s'appelle l'eau. Or la valeur numérique de Maïm, même, Yud, même, même c'est 40, donc 2 fois 40 c'est 80, plus Yud 10, 90. Donc 3 fois 30. Encore une fois une structure triangulaire parfaite. Ça veut dire que Moshe lui-même dans sa structure de base vient du liquide qui est l'eau, qui elle-même cette eau-là, qui d'ailleurs en hébreu est toujours au pluriel, car si elle devient au singulier, c'est déjà une question. C'est-à-dire, le singulier de maïm, c'est ma. D'accord Donc, comme en arabe, l'ma, l'eau. Et donc, au pluriel, ça devient maïm. Donc, moshe Rabbeinu, c'est la structure triangulaire qui vient de l'eau. D'ailleurs, moshe Rabbeinu, dans la Torah, la Gmara pose la question, où est-ce qu'on a trouvé moshe dans la Torah c'est une question bizarre, non La Gmara pose la question comme je suis en train de vous la poser. Moshe mina Torah C'est une grande rigolade. Partout tu trouves Moshe dans la Torah. Mais la Torah ne va pas chercher Moshe là où on dit le mot Moshe. Elle va le chercher dans une paracha où Moshe n'existe même pas, apparemment. Dans la paracha de Noah. Très bizarre. Maintenant, vous comprenez C'est-à-dire que Moshe, il est dans quel élément On vient de le dire. Dans l'eau, il est dans le liquide. Il est en réalité dans une génération et c'est toujours Moshe. Donc oubliez Moshe le bonhomme, pensez Moshe la puissance. C'est-à-dire qu'un Talmid Racham aujourd'hui, s'il donne un grand ridouche de Torah, comment je peux le surnommer Moshe. Et d'ailleurs, quand dans la Gemara un Talmid Racham donne un ridouche, comment on l'appelle On l'appelle Moshe. On lui dit Moshe, t'as bien parlé, alors qu'il s'appelle David. Ou Pourquoi Parce que Moshe, c'est l'expression générale de quelqu'un qui est dans la construction. C'est pas le nom, le prénom de quelqu'un. Il faut bien comprendre. D'ailleurs, Moshe, avec tous les prénoms, sauf Moshe. Moshe, c'est un nom égyptien qui veut dire le fils d'eux. Alors que Lagmara, elle dit, c'est véritable nom potentiel, comme Avigdor, Tuvia. Il y a plein de noms. Mais pas Moshe. Pourquoi on l'a appelé Moshe Parce que c'est un nom global, comme les Havdil chez le pharaon. Ce n'est pas un prénom le pharaon. C'est le nom du roi. D'ailleurs, Moshe aurait pu devenir le prochain pharaon. On aurait appelé le pharaon Moshe. C'est savez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Moshe, d'après les sages, il se trouve dans la Torah, dans la paracha de noir. Donc il était en attente dans l'élément liquide. Et pourquoi exactement dans la paracha de Noach et, pas et ailleurs Mais parce que les sages dans la Kabbalah nous enseignent qu'Akadosh Bakou avait prévu de donner la Torah à quelle génération À la génération du déluge. C'était la première tentative du don de la Torah. Rappelez-vous, la Torah, elle est descendue du ciel pendant combien de temps 40 jours. La foi de Moshe est montée pour recevoir la Torah 40 jours. Combien de temps la pluie du Maboul est tombée 40 jours. Ça veut dire qu'au départ, ce n'était pas un maboule, c'était de l'eau. Une fois que la génération n'était pas méritante, c'est devenu un maboule. Ça veut dire que le monde à cette époque-là ne s'est pas construit en forme de triangle, donc il était incapable. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait On l'a laissé dans l'eau, jusqu'à une autre génération, où la fille du pharaoh, Bitya, va le sortir de cette fameuse eau. Qui a été d'ailleurs sauvé à l'époque du déluge, seulement ceux qui étaient où Dans l'arche. Or, l'arche était à combien de niveaux trois. trois. Ça veut dire que l'arche, c'était un triangle. Le seul élément dans ce monde, encore une fois, qui est capable de contenir la lumière divine sans exploser, sans brûler. Donc à chaque fois que tu veux recevoir cadeau de tu dois te mettre en triangle. Vous comprenez Ça veut dire que les trois degrés de la Teva de Noir, c'est une structure et Noach lui-même, quel âge avait-il quand il rentrait dans l'arche 600, c'est-à-dire 2 fois 300. Encore une fois, une forme triangulaire multipliée par deux, c'est-à-dire que Noach s'est mis en deux triangles superposés, c'est-à-dire le Magen David. Donc l'arche de Noé, pour protéger en fait le monde du déluge, le petit monde qui a été sauvé, c'était un Magen David. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les kabbalistes, pour être protégé de certaines choses, il forme un Maguen David et il rentre dedans. Au niveau de l'esprit, d'accord Ça veut dire qu'en réalité, tout est structuré. On avance. On arrive maintenant à la période du don de la Torah. Quel mois a été donné la Torah Sivan. C'est le combienième mois Le troisième. Parce que le premier mois c'est Nissan, Iar, Siba. Encore une fois, donc la Torah est donnée même au niveau temporel dans le mois triangulaire. Bizarre. Quel jour elle a été donnée la Torah Pas le sixième. Non. Il y a marqué Heyu Nechonim citez les versets. Nechonim Layom Lishi. La Torah nous dit Soyez prêts pour le troisième jour c'est bizarre. Alors que le troisième jour, effectivement, c'est quel jour dans la semaine Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, ce n'est pas le week-end. C'est l'élément triangulaire qui est au centre de la semaine. Donc avant le Shabbat, il y a trois jours. Après le Shabbat, il y a trois jours. Exactement comme la Ménorah. Donc la Ménorah, elle aussi, c'est l'expression de la lumière divine. Elle est obligée d'être sous forme de deux triangles. Seulement, vous voyez des branches. Et la Ménorah, elle-même, dans sa structure intérieure, elle est formée de quoi deux branches, canim, de prachim, de fleurs, et de guvim, des, je ne sais pas comment on dit, des, des cloches. Okay Ça veut dire, elle-même, dans sa structure intérieure, divisée, subdivisée, subdivisée, tu ne trouves que des trois, et des trois, et des trois, et des trois. Bizarre. Donc, Shabbat, c'est un triangle. D'ailleurs, Shabbat, combien de ces ou d'autres vous avez la mitzvah de faire Trois. Pourquoi parce que vous êtes obligé de former une structure, de la retrouver en tous les cas, triangulaire. Et celui qui ne fait pas les trois séouda de Shabbat, il a marqué qu'il n'est pas sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi Parce qu'en réalité, il tombe dans un piège où il est sorti du triangle lui-même. Bien entendu, on fait toujours référence à quelle Seouda Celle qu'on ne fait pas parce qu'il faut une grande mais pour la faire, si vous affichiste. Mais on ne te demande pas de manger des tonnes, c'est juste de faire ce qu'il faut, le minimum, pour être dans ce triangle-là. C'est-à-dire, dessine-moi un triangle Shabbat. Et si tu ne dessines pas un triangle, je ne peux pas te protéger. Les lettres, d'ailleurs. Vous avez une lettre qui vous montre que c'est véritablement un triangle La lettre Chine. C'est trois vases, trois branches réelles. Ça veut dire que si tu es issu de ces trois branches de ce triangle, eh tu es protégé. Donc comment est-ce que je peux appeler le mot Shabbat Bat, c'est la fille du Shin. Donc Shabbat, c'est la fille des trois branches, c'est-à-dire la fille du triangle. Donc Shabbat, je peux traduire textuellement la fille du triangle, la fille des trois branches. Et si tu ne vis pas ton Shabbat, c'est-à-dire, si tu ne te présentes pas en tant que triangle, tu ne peux pas être protégé. Donc, celui qui observe le triangle, c'est celui qui observe le Shabbat. Donc, les trois séoudotes en a parlé. Et en plus de ça, quand on loue à Kadosh Baruch, on demande qui se dévoile dans ce monde, c'est-à-dire la sainteté, comment ça s'appelle la sainteté, la Kedusha Eh bien, qu'est-ce qu'on dit Comment est-ce qu'on peut te glorifier dans ce monde comme les anges Qu'est-ce que ça veut dire, « Meshalchim » Triangulaire. lecha kedusha, C'est-à-dire, si tu veux qu'un kadosh Baruch vienne dans ta vie, tu dois dire trois fois kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Encore une fois, tu dessines un triangle. Ça devient l'ajab. Hein ça veut n'y a que des triangles. Tout est triangulaire. Tout ce que tu vois dans ta vie, dans le judaïsme, c'est un grand triangle. Et si tu sais le retrouver, ce triangle, et là je vous aide à vous donner quelques clés, mais c'est énorme, c'est une étude qui est énorme pour retrouver en réalité ces trois degrés. D'ailleurs l'homme, la structure humaine, Adam, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Adam À chaque fois que le nom de Adam apparaît, c'est une notion de tikkun, de réparation. Le peuple d'Israël est appelé Adam. Atem, Kruim, Adam, ve'en, umot ha'olam, kruyot Adam. Les nations du monde ne peuvent pas s'appeler Adam parce qu'elles ne sont pas triangulaires. Seul le peuple qui est triangulaire doit s'appeler Adam. Donc Adam doit être composé de trois lettres comme Moshe. On ne peut pas plus. C'est-à-dire que le monde, l'histoire du monde, c'est Adam. Qu'est-ce que c'est Adam ben, Ce sont les trois clés du monde. Aleph, Daleth, même. Aleph, c'est Adam lui-même. Dalet, c'est le roi David, et M, c'est le Mashiach. Ça veut dire que l'humanité toute entière est composée de ces trois bonhommes, c'est-à-dire du même bonhomme qui apparaît avec de nouveaux déguisements. adam Arishon va revenir sous la forme de David, qui va revenir sous la forme du Mashiach. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est très important de le savoir. C'est que la distance, le temps, qui sépare Adam de David, c'est exactement la même qui sépare David du Mashiach. C'est facile, puisque nous savons exactement combien de temps s'est passé entre Adam et David. Multiplié par deux, ça fait 5708. 1948, la création de l'état d'Israël. Bizarre. Les sages nous disent, c'est la Kabbalah. Hein C'est-à-dire, les sages dans la Kabbalah nous disent qu'en 1948, c'est le dévoilement premier du Mashiach. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait une erreur de venir ici. C'est ici que ça se passe. Seulement, on n'arrive pas à concevoir parce qu'on est en plein dans le mouvement, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas les yeux pour voir et on est tout le temps pris de petites ou grandes paniques à chaque fois qu'il se passe quelque chose et on perd un petit peu les pédales. Il faut tout simplement se calmer et recevoir une piqûre de un calmant pour comprendre que tu es dans le processus, et arrête de paniquer, arrête Akadosh Baohu est le dirigeant de cette histoire, il sait exactement ce qu'il fait Et donc moralité, à chaque fois qu'on te dit Adam, comment est-ce que nous sommes formés, dit le Zohar, en trois parties, c'est-à-dire la main droite, la main gauche et la centralité. Donc à chaque fois je dois me déployer et avancer dans ma vie en faisant l'équilibre entre les deux. Donc tous les matins, ma main droite, qui représente la bonté, doit attacher ma main gauche qui représente la rigueur pour ne pas que celle-ci devienne folle. Donc tous les matins, j'attache ma main. Et en attachant la droite qui attache la gauche, Abraham est en train de ligoter Yitzhak dans mon propre corps. Et je trouve l'équilibre qui s'appelle Yaakov, qui est en réalité ma centralité. Dans la Kabbalah, midatatif eret, la splendeur qui est les mêmes lettres que thérapie, c'est-à-dire la bonne santé, c'est l'équilibre central. Chaque fois que tu es dans une extrême, ici ou oh, ici, tu es malade. Ce que je viens de vous dire, ça s'appelle, dans le langage de nos sages, le nom de la délivrance. Encore une fois, un triangle, mais cette fois-ci, on nous donne en plus l'angle. C'est un angle à 45 degrés. Bien, donc, à peu près ça. Et donc tu fais un triangle avec un angle, avec deux angles à 45 degrés, et c'est si en réalité l'homme. L'homme est un triangle à 45 degrés. Pourquoi je dis ça Mais Tout simplement parce que la valeur numérique de l'homme Adam, c'est 45. Et 45, c'est la même valeur numérique que Géoula. Bizarre. Ça veut dire que l'homme égale Géoula, s'il sait se comporter en triangle. Quand tu as fait de la géométrie, le prof ne t'a jamais dit à partir d'aujourd'hui tu es un triangle. Mais dans la Torah, oui. Quand tu étudies un domaine, tu dois devenir le domaine que tu es en train d'étudier. C'est pas que tu as entendu un cours sympathique et t'es parti chez toi. Non, je mange maintenant le triangle et je deviens moi-même ce triangle qui évolue en réalité dans un processus de geoula. Et donc quel est le véritable sens de geoula C'est 45. Donc qu'est-ce que c'est 45 Transformez-le en deux lettres. Ma. Même. Donc quand est-ce que tu es dans un processus de goulas Quand tu te poses des questions. Quand tu deviens toi-même une question. C'est quand tu prends un angle à 45 degrés. Qu'est-ce que c'est un angle à 45 degrés C'est quelque chose qui est toujours en train de tomber. Comme le Alef. Le Alef il a 45 degrés. C'est-à-dire que l'homme c'est celui qui est tout le temps en train de tomber, mais parce qu'il tombe il avance. Alors que si on était debout, droit, on aurait été statique, et ça c'est pas un homme, c'est déjà les anges, il s'appelle Armdine. Alors que l'homme est tout le temps en train de marcher. Pour marcher, il faut tomber à chaque fois. Donc n'ayez pas peur de marcher, à chaque fois on tombe et on se repose sur le pied d'après. C'est comme ça qu'on avance. Donc en réalité, quand vous êtes en déséquilibre, vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Et si vous cherchez tout le temps, tout le temps, tout le temps l'équilibre, en réalité vous êtes paralysé. Vous comprenez, c'est incroyable. Ça veut dire que dans tout ce processus-là, même les chutes font partie du dévoilement. Paul, Sadik, L'homme lui-même, il est structuré de ces trois niveaux. On appelle ça Roche, Tor, Sof. C'est-à-dire la tête, le tronc et les pieds. Encore une fois, trois niveaux, encore une forme triangulaire. Mais si Elle n'est pas visible à l'œil, mais il faut que tu saches qu'il s'agit de trois étages. La structure basique de notre Neshama elle-même, Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a encore deux niveaux, mais ils sont en dehors du corps, d'après les kabbalistes. Chaya et Yechida. Le corps lui-même contient les trois. Nefesh, Ruach, Neshama. Encore une fois, une structure triangulaire. C'est-à-dire que la Neshama est triangulaire. Le monde dans lequel on vit, les 6000 ans, que ce monde doit exister tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas qu'après il y a la fin des temps. Quand vous employez le terme la fin des temps, vous êtes en train de fauter déjà. C'est interdit, c'est la chrétienté. Il n'y a pas de fin des temps dans le judaïsme. Ça n'a jamais eu lieu. C'est des traductions faussées d'un type qui a traduit et tout le monde derrière lui comme des moutons. En hébreu, le terme c'est acharit hayamim, c'est-à-dire l'après, parce que si tu dis la fin des temps, sous-entendu Apocalypse, donc tu tombes dans la chrétienté, le monde va être détruit. Ça n'existe pas. Ha'aretz La terre est existante à jamais. Ne tombez pas dans ces pièges qui ne veulent rien dire. Et après le septième millénaire dans lequel nous sommes en train de rentrer, il y aura le huitième millénaire, le neuvième millénaire, le dixième millénaire. Allez voir ce que le Ramchal écrit dans son livre de Kabbalah. Donc dans ce monde, nous sommes dans un monde de pluralité. Et c'est ça notre problème. Avec quelle lettre la Torah commence Bête. Donc bête, ce n'est pas trois, c'est deux. Donc j'ai un problème. Si je reste dans ce deux-là, je suis foutu. Si je reste dans cette pluralité, dans cette dualité, je suis foutu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce deux Retrouver le troisième élément pour faire le triangle. Donc retrouver l'unité revenir vers cette unité. Donc effectivement, je nais, j'apparais dans un monde de pluriel, de deux, mais je dois arriver à l'unité. Quand tu restes dans le deux, tu es malade. Vous savez qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour Le Géhenom, l'enfer. Alors que le troisième jour, il y a marqué deux fois Tov dans la Torah. On dit pas « Amaim qui Tov, c'est une expression même en hébreu. Ça veut dire qu'en réalité, si tu restes dans la dualité, tu mort, tu dans un duel. Mais si tu trouves dans cette dualité le troisième élément, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre moi et mon épouse, il y a un troisième élément qui est le jour du mariage représenté par le rabbin. Mais on s'en fiche, c'est à Kadosh en réalité. C'est-à-dire le troisième élément, c'est le troisième degré qui vient m'aider à former ce triangle. Donc c'est une rencontre du troisième type. Pas du troisième mec, du troisième type. Et ça c'est le secret du tikkun. C'est-à-dire à chaque fois que je pars du tikkun, je dois en réalité trouver l'élément qui va sortir d'entre nous deux. D'ailleurs comment ça s'appelle l'élément qui sort d'entre nous deux, entre moi et ma femme Un Tinoque. C'est les mêmes lettres que tikkun. C'est-à-dire le Tinoch et le Tikkun, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire le Tinoch qui vient de naître, le bébé qui vient de naître, c'est l'élément du troisième type qui est le résultat entre ma femme et moi. C'est-à-dire entre les deux éléments, il en sorti un troisième qui est en réalité l'unité divine. Moralité, ce troisième élément est bien plus grand et que ma femme et que moi. Il était déjà, mais il ne pouvait pas se dévoiler si ce n'est qu'en passant par nous deux. Et c'est la même chose au niveau de l'étude. Si j'étudie la Torah tout seul, il y a marqué « C'est comme si tu meurs. » A tel point que les sages sont très, très graves. Ils disent « Oh, chavruta oh mituta. Ou bien tu étudies en chavruta, ou bien tu es dans un état de mort. Tu as l'impression que tu étudies. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que les sages viennent nous dire que seul, tu ne peux pas développer quelque chose de l'ordre de la Shrina. Alors que quand j'étudie avec mon ami, Quelque chose va apparaître entre nous deux. Là, j'étudie avec vous. Il y a un élément que je n'ai même pas prévu de dire qui est en train de s'installer entre nous. C'est-à-dire, j'ai permis, notre lien a permis à un troisième élément qui est le, la volonté divine de s'installer entre nous. D'ailleurs, toutes les lettres hébraïques, si vous faites attention comment on les écrit, elles sont toujours avec trois. Direction 3 branches. N'importe quelle lettre. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais si vous écrivez quoi que ce soit, c'est formé de 3 lettres. C'est-à-dire le lamet c'est 1, 2, 3. Le alef, c'est 1, 2, 3. Le b, c'est 1, 2, 3. Le guillemets, c'est 1, 2, 3. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le dalet. Le youth, il a 3 degrés. Il a la pointe d'en haut, ce qu'on appelle Kotso chez le youth. Il a le corps du youth, il a une petite queue à la fin. Encore une fois, trois. cest à dire que tu ne t'en sors jamais, tu es toujours dans une structure de triangle. Tout est triangulaire dans notre monde. D'ailleurs, la Torah elle-même, elle est composée de trois degrés. Torah, Nevi'im et Encore un triangle. Ça commence à faire beaucoup, hein, quand même. Pourquoi la Torah ne comporte pas seulement Torah, Nevi'im ou je ne sais pas quoi Tout et même l'étude de la Torah, nous dit le Ramban dans les Halachot de Talmud Torah, Perek Aleph, Halachayud Aleph, l'holam yeshalesh Adam Talmudo. L'homme doit diviser son étude par trois. Shlish Torah shebichtav, Shlish Torah shebealpe, Shlish havana vehaskala acharit davar mereshito. Traduction même dans ton étude, tu dois toujours avoir trois degrés, comme quand tu manges. Entrée, plat principal, des terres. Encore un triangle. Même la Torah, c'est une consommation. On mange de la Torah comme on mange un repas. Et on doit le digérer, c'est pareil. De la même manière que je fais une bracha avant de boire quelque chose, je fais une bracha avant d'étudier. Le matin, si je n'ai pas fait la bracha, je ne peux pas étudier la Torah. Donc c'est une consommation. D'ailleurs, même les relations intimes, ça s'appelle une consommation dans le langage de la Torah. Donc nous sommes encore une fois dans un système triangulaire et la racine de cette halakha du Rambam, elle est dans le traité de Kiddushin à la page 30. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara Amar Rafsifra, je vous cite, Mishum Rabbi Yoshua. Rafsifra nous dit au nom de Rabbi Yoshua, Ben Chanania, Adam Shnotav, même la vie de l'homme, doit être divisée en trois parties. Shlish Mikra, un tiers de ta vie, tu dois étudier, c'est la même chose, tu peux le faire tous les jours, tu ne vas pas le faire 30 ans de Mishnah, 30 ans de Gemara et 30 ans de Machin. C'est-à-dire, à chaque fois que tu étudies, tu dois diviser ton étude en trois parties pour bien comprendre. Mikra, Mishnah, Talmud. Combien de prières nous avons dans la journée Trois. Encore une fois, ce matin, ça se commence à bien faire. C'est-à-dire, Shacharit, Mincha, Arvit, c'est ce qu'on dit tout le temps, Shema Israël. Qu'est-ce que c'est Shema Shacharit, Mincha, Arvit. Ça veut dire que le Shema Israël, c'est un triangle. Ça veut dire que les trois tfilot dans la journée, c'est un triangle. Je suis obligé de me former en triangle pour recevoir un message divin, car le mot tfila en hébreu ne veut pas dire prière, mais lien. Au pluriel tfila, c'est Tfilim. C'est la même chose. C'est un lien, un Kesher. La racine en hébreu, Lilpot. Lilpot, c'est attaché. Les fêtes. La nuit, elle-même, est composée de trois parties. Dit la l'Agmara dans le traité de Brachot à la page 3. Mishmarot have okay. Ceux qui ont étudié la l'Agmara Brachot, au début, il y a marqué que la nuit, elle-même, est divisée en trois parties. Et entre chaque partie, Akadosh Baruch Hu rugit comme un lion. La première partie, c'est des signes que les sages nous donnent. Le l'âne, comment on dit Bref. 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 Top. Deuxième partie, il est chien à bois. Et troisième partie de la nuit, le bébé tête du lait de sa mère. En réalité, il fait référence aux 6000 ans de la création du monde. Zagmara, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que le monde est divisé, lui aussi, en triangles. 2000 ans de Tohubohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de jour messianique. C'est la même chose. Alors, que le bébé... Premier degré, c'est l'âne, c'est-à-dire on ne comprend rien. Deuxième degré, c'est les chiens qui aboient. On cherche, on se rapproche de l'homme. Troisièmement, c'est déjà le bébé qui tète du lait de sa mère. C'est en réalité les temps messianiques où le peuple d'Israël est en train de téter du lait d'Akadosh Donc nous sommes en réalité dans cette troisième partie de la nuit. Une autre gmara dans Eruvine à la page 65. Adam, Nikar, Beshloshadvarim, dvarim. L'homme est reconnaissable sur trois choses. Kiso, Koso, Carasso. connaissez ça C'est-à-dire, si tu veux savoir si tu te maries avec un mec, regarde trois choses. Kiso, d'abord, s'il est radin. Koso, s'il boit beaucoup. Et carasso s'il se met en colère. S'il est généreux, déjà un bon point. Vous savez, la générosité, c'est la plus grande des qualités pour un homme dans ce monde. D'ailleurs même pour une femme. Un homme pour se marier avec une femme, et alors comment est-ce qu'on doit savoir La Gmara, la Mishnah, regardez, ils n'ont pas peur les chachamim de parler. Regardez jusqu'où ils vont. Si tu vois une femme, tu n'as pas besoin de vérifier son corps, s'il te plaît. Regarde son œil, si elle a un bon œil, si elle est généreuse. Comment elle t'ouvre la maison quand tu invites des gens, ou bien tu dois lui téléphoner trois mois pour lui dire, je vais inviter quelqu'un, et elle te fait une tête comme ça. La générosité, c'est la clé, Rabotai. Donc, Adam, Nikar, Beshlochad, dvarim. La même chose à Kadosh Baruch apparaît dans notre monde. Il a combien de pieds, Kadosh Baruch pour apparaître dans ce monde Trois pieds. C'est facile maintenant, tout est trois. Comment on les appelle Shlosha régalé Shalosh, raglaz. Pesach. Chavot et cause Pourquoi Kadosh Barouh ne vient pas encore dans un autre truc Pourquoi il y a que trois fêtes dans l'année Les fêtes de Raita comme comment les précise Pesach et Soukot Parce qu'à Kadosh pour descendre encore une fois dans ce monde, doit s'habiller dans un élément triangulaire qui apparaît sous cette forme-là. D'ailleurs, Pesach fait référence à quoi Au temps. C'est là où le temps commence. C'est là où on a commencé à compter le temps le premier mois. Shavuot, <coughs> c'est référence à quoi À l'homme. Je reçois maintenant un message divin. Donc c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Et Sukkot, c'est une fête qui correspond à la terre d'Israël, donc le lieu. Donc encore une fois, le lieu, l'espace et le temps. Le, le, le temps et l'homme. Petite conclusion intermédiaire. Le troisième élément... C'est l'élément qui est représenté par nos sages parmi datatif eret. Nous avons chesed, gvura, tif eret. eret c'est la partie centrale, c'est la partie de l'équilibre, c'est la partie de la stabilité. C'est la partie qui, en fait, permet à l'homme de pouvoir recevoir, de devenir un canal et un réceptacle à la lumière divine dans ce monde. Et il y a eu une expression de Shlomo Améler dans Kohelet, chapitre 4, « lo Si tu veux une corde forte, prends trois fils et mélange-les entre eux. À deux, ils se coupent, mais à trois, ça devient quelque chose de très solide. Et ce chouta bien entendu, ce fil à trois fils, cette structure de trois fois trois, c'est un exponentiel, c'est quelque chose qui te multiplie la puissance. C'est pas que tu as rajouté encore un fil. C'est exponentiel, ça veut dire que ça se multiplie beaucoup plus que de rajouter encore un. Et si vous regardez la structure de toutes les sphères spirituelles, eh bien vous avez toujours des triangles. Regardez l'homme, il est sous la forme de cette structure sphérotique. Puisque nous avons le quai ici, la chokma, c'est le cerveau droit et la bina le cerveau gauche donc encore une fois un triangle après tu as chokma, bina, da'at encore un triangle à l'envers après tu as chesed, gvoura, tif'er est encore un triangle après tu as neta, hod, yesod encore un triangle tout est triangulaire tout est triangulaire comme des miroirs un triangle qui se reflète dans l'autre et un triangle qui se reflète dans l'autre et l'homme et la femme la femme généralement elle est faite comme ça et l'homme, il est fait comme ça. Donc c'est deux triangles qui se rejoignent pour former en réalité la protection de tout notre système messianique qui s'appelle David. Donc Maguen, David. Et Maguen c'est trois lettres. C'est trois anges, Michael, Gabriel et Nouriel. Maguen, c'est la protection du roi David, c'est-à-dire du messianisme. Pourquoi les deux temples ont été détruits Parce qu'ils sont encore une fois un et deux. Le troisième temple ne sera jamais détruit. Pourquoi parce qu'il est en réalité la structure éternelle de l'éternité, on vient de fermer le triangle. Maintenant vous comprenez qu'ils étaient voués à la destruction déjà, le premier et le deuxième. Tant qu'il n'a pas trouvé le troisième élément, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine de ta vie, tu es naze. Donc cherchez tout le temps le troisième point, sans arrêt. C'est-à-dire que je dois trouver en réalité, je vous le dis avec des mots simples, le dénominateur commun. Par exemple, tu as une situation qui s'est passée aujourd'hui, et tu as une situation qui s'est passée hier, tu ne comprends rien du tout. À part si tu trouves le lien qui les attache, ça c'est le troisième point. Donc à chaque fois, il faut chercher le troisième élément, et c'est lui qu'il faut libérer de sa situation d'oubli qui s'appelle Mitzrayim l'Égypte. Et là aussi, je ne rentre pas dans les parachutes, parce que sinon on en a jusqu'à dans six mois. Parce que l'Égypte, n'est surtout pas un lieu, on s'en fiche. C'est un état de conscience. On est tous plus ou moins en Égypte. Dans certains domaines, il faut que tu sortes. Comment tu vas faire pour sortir d'Égypte Mais il faut que tu trouves Moshe, qui est en toi. Qui se casse où Dans l'élément liquide. C'est-à-dire dans le potentiel liquide. 75% de ton corps. C'est là où se trouve Moshe. Sinon, tu tombes chez Paro. Paro, il est aussi dans ton corps. Il est dans ta nuque. Que le mot ores la nuque c'est les mêmes lettres que paro moralité où tu es avec la nuque dure tu comprends rien du tout tu es têtu donc tu es paro tu peux rien faire tu t'en sors jamais tu es têtu tu es bloqué tu es rigide ou bien tu es moché, tu es souple on te met dans une boîte ça marche aussi d'ailleurs quand mosché est né qu'est ce qu'il est écrit que sa mère l'a caché combien de temps trois mois qu'est-ce que c'est que tous ces codes Je peux jusqu'à demain matin je n'ai même pas eu le temps de vous écrire tellement il y a des références juste j'ai marqué vite 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 comme ça pour euh, prendre quelques éléments au vol toute la structure elle est faite comme ça le Migdash lui-même il est fait de combien de parties trois il y a la Hazara, le Kodesh le Kodesh à Kodashim, encore une fois tous les éléments sont triangulaires. Tu sors du Kodesha Kodashim, donc c'est le troisième élément. Tu te trouves en, en face de toi, à droite, le Shulchan, la table, et en face, la menorah, Donc encore une fois, un triangle. Kodesha Kodashim, donc le Haron, les deux chérubins, qui d'ailleurs, la parole divine sortait où D'où elle sortait Entre les deux Encore une fois, du troisième élément, c'est là-bas où la parole peut sortir. Quelle okay. D'ailleurs, on... tout tout est par trois. C'est le seul élément qui est, est par deux, on le cache. Nous sommes des mixeurs. Tout est pareil. Les phalanges par trois... Trois, 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 la seule qui est deux, elle est secrète, c'est pour la fin des temps. Donc pendant la Abdallah, vous la cachez. C'est pour ça qu'on cache le pouce. Faut rentrer le pouce pendant la Abdallah. Parce que ce deux, on n'arrive pas encore à comprendre, on ne sait pas encore comment le gérer. Mais en réalité, tout le reste, c'est des trois. Tout notre corps, il est fait par trois. Toute notre structure, elle est par trois. Quand Kados Baoukrou se dévoile dans ce monde, c'est aussi par trois degrés. On appelle ça dans le langage de la chassidoute, or, c'est-à-dire la pensée, c'est une lumière. Maïm, c'est un élément liquide. Rakia, un façonnage. Comme un bébé. Au début, il est dans la pensée. Après, il s'habille dans un élément liquide, la semence. Et après, il commence à se forger dans le corps de la mère. Donc, or, ma'im et rakia, c'est quelle lettre Amar, et amar, derrière olam. Ce n'est pas béni celui qui a dit et le monde fut batata. En français, c'est n'importe quoi. Baruch Amar, Béni celui qui utilise ces trois codes. Aleph, Mem, Resh, Or, Ma, Ave, Aya, Olam. Baruch Omer, Ve, Ose. Donc nous aussi, on doit être structurés par cette structure-là. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement une thèse, une antithèse, et une synthèse c'est comme ça que nous devons fabriquer notre vie Faudra -bas. si vous avez des questions on peut ken
1: n'est
0: pas parti au cours il n'est pas venu c'est bizarre hein? il a eu peur <rire> <lave>. <rire> des ken composé... ken on a
1: deux. Je
0: dis moi alors le vave encore une fois tient la pointe du vave le, le, le tout petit point du youd d'accord parce que quand tu poses ton ta plume c'est déjà un début et après tu as le corps du youd et la prolongation et le reste c'est pareil tu as la pointe tu tires et là aussi il y a une pointe et après tu tires un et le dalet c'est pareil c'est pas un truc comme ça comme tu écris tu as une, un petit youd qui passe de l'autre côté tout est comme ça le, le même final, bien. alors le même final c'est en réalité une barre, une deuxième barre comme un noun et un vaste qui ferme. Toujours, 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 toujours. Ken
1: Quel des Quel
0: c'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel qui vient d'un trop plein. On appelle ça overdose. Ça veut dire que parfois on n'arrive plus à jouer notre rôle, on n'en peut plus. C'est trop lourd pour nous. Dans est marre, j'ai envie d'aller un petit peu me promener tranquillement. D'ailleurs, quand... bien sûr, c'est une descente. C'est pour ça que tu kiffes. Quand tu sors, ne serait-ce que quand tu vas à Ajdovac, va au bord de mer. T'as l'impression que c'est les vacances. Tu vas à Jérusalem, t'as l'impression qu'on te met dans une prise électrique. Qu'est-ce que vous avez ça va Vadaï. Et plus tu quittes, plus tu sors, plus tu es dans le repos total. Parce que tu t'éloignes de ta responsabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas nez donnez-vous en dehors de la terre d'Israël ». Parce que Dieu ne te parle pas de l'intérieur. Ici, tu es toute la journée comme si Dieu était à l'intérieur et il te pousse, il te dit « grandis, 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 grandis
1: <rire> ». Okay. Voilà. Et comme euh, l'islam est à la mode, on peut voir par exemple une, une chose extraordinaire, c'est que pendant une, une, dans 70 ans en Russie, en Union soviétique, Dieu était attaqué de partout, l'athéisme était attaqué, mm -hmm. mais aucun musulman n'a tué quelqu'un parce qu'on a insulté Dieu en Union soviétique.
0: Il faut bien comprendre que c'est des ah, éléments de l'histoire qui s'habitent.
1: On dit que, que l'islam n'est pas idolâtre. Mais mm -hmm. quand on voit les, ce que font les musulmans... Okay.
0: En fait, l'islam n'existe pas seul. L'islam, c'est l'enveloppe du christianisme. C'est-à-dire que les chrétiens, en réalité, veulent montrer qu'ils sont cachés, mais ils s'habillent par l'islam qui fait leur travail. Donc, quand ils sont seuls face à l'islam, ils ont peur. Mais dès qu'il s'agit de mettre Israël à côté, toujours, ça penche vers l'islam contre Israël. C'est une structure, il faut comprendre, il y a marqué « Estav c'est une halakha. Halakha, c'est-à-dire ils ont une haine qui est à l'intérieur, pourquoi Parce qu'on doit faire un certain travail, on représente en fait les données divines dans ce monde, et c'est difficile à admettre. Et nous-mêmes, on a envie de, de, de nous sauver de ça, on en a marre. Chacun de nous, à un moment donné, il se dit « Ah, j'en ai ras-le-bol ». C'est dur à porter. C'est très dur à porter. Le, le, le travail que nous devons faire ici est un travail incroyable. Dieu nous a façonné pour lui. C'est-à-dire qu'on n'existe même pas pour nous. Pour une seule chose. On est venu raconter sa louange au monde. C'est-à-dire qu'on n'est que des... On est un chauffard. On est la bouche d'Akadosh C'est Difficile d'être la bouche d'Akadosh sans arrêt. Tu n'as même pas le droit à une petite déconnade. Rien, un petit truc. Quel fait. Alors, entre nous, il y a la Torah, le peuple et la terre. Torah d'Israël, Eret Israël, Am-Israël. C'est donc Koutcha israël khad Encore une fois, un triangle qui est un, une unité. Donc le triangle, c'est une unité. C'est ce que je voulais vous montrer dans ce cours, dans ce petit cours. Et ceux qui veulent nous voler cette identité, ils construisent des pyramides. L'Arma, c'est nous le triangle. Vous comprenez D'ailleurs, les égyptiens mettaient les filines. Et les filines de la tête et les filines de la main. La différence, c'est que chez eux, au, à la place du Baït, ils ont un serpent. Donc regardez, dans les trucs des égyptiens, ils ont les filines, et là aussi, voilà, il y a un petit serpent. C'est-à-dire il y a une structure circulaire, alors que chez nous, il y a une structure rectiligne. Il y en a un chine et un chine. Maintenant, vous comprenez pourquoi.
1: De faire pour faire
0: de la pour ça veut dire de que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne vous demandera jamais, dans un cours de géométrie, de devenir le sujet que tu es en train d'étudier. Mmh. Mmh. Exactement. Ça veut dire quoi Ça veut dire je n'ai pas rentré à pénétrer dans le sujet que je suis en train d'étudier. Alors que la Torah, elle, quand tu l'étudies, tu dois la manger. Ça doit faire partie de toi. Ça veut dire que maintenant, ça fait partie de mes gènes. Je dois être Torah. J'étudie pas la Torah. Je suis Torah. Ça change
1: tout. C'est ça
0: le Tzalem. C'est pour ça que c'est trois lettres. Et d'ailleurs, puisque tu étudies aussi l'intériorité des choses, tu sais que le Tzalem c'est 90, encore une fois, c'est Sadik. c'est tous les lumières qui descendent en haut, le Lamed est le même. C'est la même chose, Trois à 3, dans une structure carrée de 4.
1: Tout La conscience, elle est où La conscience, elle est où